0: Oh, schönen guten Tag, Sebastian Moll, Jürgen Kalver, 212, der Amerika-Podcast aus New York mit einem richtig guten New Yorker-Thema, weil es jemanden vorstellt, der in der Vergangenheit schon eine wichtige Rolle in der Stadt gespielt hat, der aber auch mit das angeschoben hat, was in ganz Amerika wichtig wurde und was auch im Rest der Welt die Menschen interessiert hat. Wir reden heute mit Jay Blotcher. Einem Journalisten, Aktivisten und einem sehr eloquenten Mann, der zu einem ganz bestimmten Jubiläum in die Stadt gekommen ist. Wir haben
1: zwischen dem 28. und dem 30. Juni das 50. Jubiläum der Stonewall Riots in Greenwich Village an der Christopher Street sind im Jahr 1969 schwule, transsexuelle Jugendliche gegen Polizeischikane aufgestanden. Das Ganze entwickelte sich in dreitägige Unruhen, wo sich auch die Nachbarschaft und andere Bürger mit diesen Jugendlichen solidarisiert haben. Und dieses Ereignis, das gilt als die Geburtsstunde der schwulen, homosexuellen, transsexuellen Bürgerrechtsbewegung in Amerika und letztlich auch in der ganzen Welt all of a sudden Pandemonium broke loose
2: I mean this was the Rosa Parks moment the time that gay people stood up and said
0: no nah. Jay Blodger war zwar nicht dabei als es äh, richtig rund ging in der Christopher Street er kam erst etwas später nach New York und darüber erzählt er natürlich auch. Er kam schon mit einem recht wachen Bewusstsein in die Stadt und der in diesem sich entwickelnden Milieu, das in diesem einen historischen Datum sich so ein bisschen äh, aufgebäumt hatte und dann sich weiterentwickelte, der nun dort einstieg und für sich selber die Frage beantwortet hat, ich muss mich engagieren, ich muss hier eine Rolle spielen. Es geht um ganz viel. Ja. Jay kam
1: nach dem College, also als ganz junger Mann in seinen frühen 20er Jahren nach New York, weil er eben als offen schwuler Mann leben und arbeiten wollte. Und das war damals in keiner Stadt, vielleicht noch in San Francisco, so möglich wie in New York. Und er war von Anfang an im Zentrum. Er war Journalist, er hat mit berühmten Filmemachern gearbeitet, er hat ein schwules Filmfestival gegründet. Und dann war er natürlich in New York als die Aids-Krise wirklich in den Vordergrund des Denkens und der Diskussion gerückt ist, Anfang, Mitte der 80er Jahre. Und da äh, hat Jay wohl wirklich seine wichtigste Rolle gespielt als Mitbegründer der Organisation ACT UP, die eine Art Stadtgeria protestorganisation war, die damals sich dafür eingesetzt hat, dass äh, die Aids-Kranken und die Homosexuellen die Aufmerksamkeit bekommen und die Hilfe bekommen von der Politik, die sie eben nicht bekommen hatten. Kritischer Moment auch in der Schulenbewegung, weil sie sich zu dem Zeitpunkt organisiert und politisiert hat, wie eben vorher noch nicht. Und da war Jay eben wirklich mittendrin und war maßgeblich daran beteiligt.
0: Und interessanterweise ist es ja eine Bewegung geworden, die eigentlich gar nicht mehr zum Stehen gekommen ist, die also nicht nur in den ersten Schritten versucht hat, sich zu wehren gegen Übergriffe der Polizei, gegen äh, die Rolle als Paria in der Gesellschaft, und dann, als es darum ging, diese Aids-Krise in irgendeiner Weise entgegenzutreten, dann die politischen Verantwortlichen daran zu erinnern, dass es sich bei schwulen Männern auch um ganz normale Menschen handelt, die genauso viel Interesse und Schutz verdienen wie jeder andere auch. Daraus ist dann noch mehr entstanden und wir haben heute in den USA wie auch in anderen Ländern äh, Gesetze, die zum Beispiel schwulen Männern und lesbischen Frauen gestatten, zu heiraten. Und damit können wir also auch bei diesem Thema, und Jay spricht auch dazu, können wir bei diesem Thema ein bisschen mehr in den Griff bekommen, als nur ein bestimmtes historisches Ereignis nachzuerzählen. Und wir waren beide sehr, sehr angetan davon, wie dieser Jay energisch und klar im Kopf die Sachen formulieren kann. Wie immer, es wird von uns als Voiceover auf Deutsch mit übersetzt, sodass also jeder, der nicht gut genug Englisch kann und das Sprechtempo von Jay auch nicht ohne weiteres nachvollziehen kann, der kriegt von uns auf jeden Fall den Inhalt gut mitgeliefert. Eine Besonderheit, wir haben darauf gehofft, dass das Wetter äh, mitspielt und dass wir uns im Sheridan Square Park treffen können, einem kleinen, aber heute als eine Art Gedenkstätte eingerichteten Park gegenüber vom Stonewall Inn und in der Christopher Street. Und dann spielte uns das Wetter einen ganz erheblichen Streich. Es begann während unseres Gesprächs
1: mehr und mehr zu regnen und wir wurden durch und durch <lacht> Und leider gab es, bis auf die Fahnen, mit denen der Park ausgestattet ist, keine
0: Regenbogen. Nein, die Sonne hat uns im Stich gelassen. Aber ähm, wir erzählen das nicht, weil wir also uns als Soldaten im großen Podcast Krieg im, im Grabenkampf inszenieren wollen. Man kann Regentropfen manchmal hören in der Aufnahme. Es ist nicht wahnsinnig laut, aber es musste die Geräuschkulisse die erklärt werden. Ansonsten, wir gehen dahin, wo es regnet, wir gehen dahin, wo es schneit und wir freuen uns natürlich, wenn die Sonne scheint. Jay Blotcher, 212, der Amerika-Podcast aus New York.
1: Wir stehen hier unter nicht ganz idealen Bedingungen am Sheridan Square von Lower Manhattan vor dem Stonewall National Monument, das an ein Ereignis erinnert, das im Leben der Person, mit der wir heute sprechen, eine große Rolle spielt. hier, oh.
2: Well, hi, guten Abend. Ich Jay Und die Grund, warum ich
1: ja, ich bin Jay Blotcher und der Grund, warum wir heute hier sind, ist, dass hier vor genau 50 Jahren die Stonewall-Riots stattgefunden hatten, die ein richtungsweisendes Ereignis im Kampf für die Gleichberechtigung von Homosexuellen und Transsexuellen in Amerika waren. Ich war damals zuerst neun Jahre alt und habe auch erst weitere neun Jahre später überhaupt von diesem Ereignis erfahren. Trotzdem hat dieses Ereignis eine unglaublich große Rolle in meiner Identitätsfindung gespielt. Es hat mir die Kraft gegeben, mich zu meiner Homosexualität zu bekennen und mir die Energie dafür geliefert, mich im Kampf für LGBT-Rechte zu engagieren. Ich stehe seit mehr als 30 Jahren mittlerweile an vorderster Front in diesem Kampf
2: the the a book the memoir of the gentleman who created the rainbow flag his name was gilbert baker the book is called rainbow warrior my life in color and how appropriate that this book launch party is happening At the Stonewall Inn, der
1: Grund, warum ich heute in die Stadt gekommen bin, ist eine Veranstaltung zu einer Buchveröffentlichung. Es sind die Memoiren von Gilbert Baker, dem Mann, der die Regenbogenflagge erfunden hat, die für unsere Bewegung steht. Diese Veranstaltung findet im Stonewall Inn statt, in statt, jener Kneipe, in der damals 1969 alles angefangen hat. Das war ein langer Zeit, bevor About what Erinnern Sie uns was, uns doch kurz daran was genau damals passiert ist. or at least metaphorically I don't know if it actually launched it but it seems to be the symbolic birth well it depends on who you speak to
2: some people point out a riot that happened in a place called Compton's cafeteria in San Francisco in 1967 where drag queens fought back against the police who were harassing them. Stonewall
1: gilt als Geburtsstunde der schwulen Bewegung, obwohl manche Leute behaupten, dass der wahre Start schon 1967 in San Francisco stattgefunden hat, als es in einem Lokalen namens Carpens Cafeteria einen Aufstand gab. Auch dort haben Drag Queens sich gegen Polizisten zur Wehr gesetzt, die sie schikaniert haben. Das Stonewall Inn war damals eine eher verruchte Kneipe, in der sich Kids von der Straße, Obdachlose, Drag Queens, Transvestiten, von der Gesellschaft Ausgestoßene getroffen haben. Der Stonewall hatte nichts Elegantes oder Schickes und es wurde systematisch sowohl von der Mafia als auch von der Polizei unter Druck gesetzt. Die Mafia hat damals den Laden betrieben und die Polizei kam regelmäßig vorbei, um ihr Schutzgeld zu kassieren. Wenn die Polizei ihr Geld bekommen hat, haben sie den Laden und die Gäste in Ruhe gelassen. Der Legende nach sind die Polizisten eines Abends im Jahr 1969 vorbeigekommen, um ihr Geld zu kassieren, aber der Barkeeper hat sich gewehrt. Er hat gesagt, dass die Polizisten doch erst vor ein paar Tagen da gewesen seien und ihr Geld bereits bekommen hätten. Daraufhin haben die Polizisten die Kundschaft schikaniert. Sie haben sie auseinandergenommen, sie durchsucht, Ausweise verlangt, sie herumgeschubst. Aber die Kunden haben sich zum ersten Mal das nicht gefallen lassen. Es gab einen Aufstand. Die Nachbarn haben sich solidarisiert. Die Unruhen dauerten schließlich drei Tage lang und waren im ganzen Land in den Nachrichten. Die Polizisten waren zum ersten Mal auf der Flucht und mussten sich vor einem zornigen Mob schützen, der sie mit Steinen bewarf, mit Schuhen bewarf und ihnen demonstrierten, dass sie die Nase voll hatten und keine Lust mehr hatten, missbraucht
2: zu werden. Und And it made the news because it lasted for so many days. It lasted perhaps three or four days. There was uh, extensive damage done. And for the first time, the police were on the run. The police, who were usually the instigators and the aggressors, were now protecting th themselves from very angry bar people who were throwing rocks, who were throwing shoes, or throwing everything, to tell the cops, enough is enough. We're tired of being uh, abused by you.
0: Maybe we can go
1: underneath
0: there. Underneath it, the tree. All right. Yeah, it's okay. okay let yeah. me let me just throw in one more uh, basic question. Yeah. Um, I mean, we know that in Germany, for instance, homosexuality um, was outlawed um, by the criminal code. Right. And so it took forever to. In Deutschland wurde Homosexualität lange mit Hilfe des Strafgesetzbuchs kriminalisiert. Paragraph
2: 175
0: ja. um, of the criminal code. Yes. Welche Gesetze gab es damals in den USA? of all of the same in the United
2: When you talk about the legality or in illegality of
0: das war sehr undurchsichtig und ist sehr schwierig zu erklären. Die Regeln waren überall anders. Das unterschied sich teilweise sogar innerhalb einzelner Städte. Und es hing davon ab, ob und wie die Polizei die Einhaltung der Bestimmungen verfolgte. Wenn du als Schwuler in den 60er Jahren eine Party gegeben hast, bei der es etwas zu laut wurde und wo der Nachbar dich wegen deines Schwulseins nicht mochte, konnte er die Polizei anrufen und die konnte die Party beenden und dafür sorgen, dass der Gastgeber die Nacht im Gefängnis verbringen musste. Polizisten versuchten bei sogenannten Sting-Operationen so zu tun, als seien sie schwul, um Männer dazu zu bringen, ihre Neigung offen zu erkennen, zu geben. Resultat, sie landeten im Gefängnis.
2: Sie landeten im Put them in jail.
0: Wie gingen Staatsanwälte und die Gerichte damit um oder handelte es sich hauptsächlich um Schikanen seitens der Polizei? Um, um, handled, um, people, uh, yeah, right. And, it, and people would courts, capitulate.
2: What, what would people courts? would the you know there. if if you stood up to the police, if you stood up to the charges, you could escape conviction because die
0: Betroffenen haben kapituliert. Wenn du dich gegen die Vorwürfe gewehrt hast konntest du solchen Anschuldigungen entkommen
2: Ein Freund von mir who in 1964 in his you know late 20s in bar and a cop came on to him and when they went and he asked him to you know go drink with him, And my friend got into the car, and at that point another cop came to the car, got in and told him that he was under arrest. Now he spent a night in the uh, notorious New York City prison called the Two's And, um, his life. Er
0: wurde verhaftet, aber er fand einen Anwalt, der mutig genug war, sich für ihn einzusetzen. Und mein Freund erreichte, dass die Anschuldigungen aus den Akten gestrichen wurden. Aber er hat damals seinen Job verloren, denn die Polizisten informierten gerne den Arbeitgeber, um dem zu sagen, du beschäftigst einen Parier. Die New York Times hat damals im Rahmen ihrer Berichterstattung über Kriminalfälle die Namen und Adressen von Betroffenen gedruckt. Hass und Gehässigkeit zogen sich durch diesen gesellschaftlichen Kreuzzug.
2: Arrest them, but then they would go and they would tell the person's uh, boss. They would they would say, "You have a pariah on your staff." They you know there was and even the New York Times at the time, they would print the names and addresses of somebody who was arrested for being gay. There was a hatred and a spite that permeated these the, this this so-called rush for justice. This this. Quest this crusade.
0: Die New Yorker Polizei hat sich übrigens aus Anlass des diesjährigen Gay Pride Monats und des 50-jährigen Jubiläums der Ereignisse rund um das Stonewall Inn offiziell entschuldigt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Ansprache eines Polizeiverantwortlichen. Es Stonewall Inn im in Juni
2: 1969. Well, I'm certainly not going to stand up here and pretend to be an expert on what happened at Stonewall. I do know what happened should not have happened. The actions taken by the NYPD were wrong, plain and simple. There were some very bizarre aspects of it. If you were a crossdresser, you had to wear at least, if you were a man,
0: Wenn du dich als Crossdresser als Frau angezogen hast, konntest du juristische Schwierigkeiten vermeiden, wenn du wenigstens ein Kleidungsstück anhattest dass man als Mann tragen
2: würde that how it was and people would get around it by wearing one article of men's clothing so that they could say that they were not trying to hustle or somebody as a female impersonator
0: die juristischen auseinandersetzungen gingen im grunde erst mit einer entscheidung des supreme court
2: right, vor 15, sodomy, vor 15 jahren zu ende oder da ging es
0: um sogenannte Sodomie, also Geschlechtsverkehr zwischen Schwulen, und zwar hauptsächlich im Süden der USA, wo evangelikale Christen das Sagen haben und in ihrem religiösen Eifer noch immer versuchen, Schwule zu verfolgen. Das war im Norden schon längst abgearbeitet worden. Aber es war eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs notwendig, um das alles zu beenden.
2: Ich bin interessiert über
1: einen anderen Aspekt der Stonewall-Kids, der uns vielleicht ein bisschen nach deiner Meinung zu führen. Sie haben erzählt, dass die Stonewall Kids in vielen Fällen obdachlos waren, weil ihre Familien und die Gemeinden, aus denen sie stammten, sie verjagt hatten. Sie selber haben sich erst Jahre später zu ihrer Sexualität bekannt. Aber wie war denn das soziale Klima eigentlich zu ihrer Zeit? Wie well, mean, war
2: Kids, die die
1: Straßenkids, die damals im Stonewall den Aufstand angezettelt haben, kamen entweder aus New York oder aus New Jersey. In den meisten Fällen hatten sie ihren Eltern gesagt, dass sie homosexuell sind und wurden dann sofort aus dem Haus rausgeschmissen. So wurden sie zu Straßenkids. Sie haben bei Leuten auf dem Sofa geschlafen. Sie haben sich gemeinsam im Hotelzimmer gemietet, wo sie zu sechs geschlafen haben. Die Christopher Street hier war ihre Heimat, ihr Hinterhof. Sie haben auf der Straße gelebt. Sie haben sich hier prostituiert, um zu überleben. Ich hatte es da viel einfacher. Ich bin in einer reichen Vorstadt von Boston aufgewachsen. Ich habe mich erst nach dem College meinen Eltern gegenüber zu meiner Sexualität bekannt. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon auf eigenen Füßen gestanden. Und meine Eltern haben mich auch nicht verjagt. Sie fanden es zwar nicht toll, dass ich schwul bin, aber sie haben nicht vehement reagiert. Ich konnte also nach New York ziehen und in der LGBTQ-Community Arbeit finden. Als ich 1982 hier ankam, habe ich einen Job als Journalist bei einer Publikation namens Christopher Street Magazine gefunden. Das war ein Nachrichten- und Literaturmagazin, das es hier Downtown von den 70er bis in die 90er Jahre hineingab. Sie hatten eine Schwesterpublikation namens The New York Native. Das war die erste Publikation überhaupt die auch über die Aids-Krise berichtet hat. Ich habe für beide gearbeitet. Ich hatte Arbeit, ich hatte ein Dach über dem Kopf. Ich war damals noch nicht politisch aktiv, aber ich wusste, dass ich zu dieser Community gehören wollte, die mich akzeptierte. Ich konnte hier offen schwul sein, was beispielsweise auf dem übrigen Jobmarkt in New York überhaupt noch nicht möglich
2: war. Job, Journalist Christopher Street-Magazine Christopher Street war ein News- und literary magazin that flourished from the mid-70s through till the 90s. And they had a sister publication, a newspaper called The New York Native, which was one of the first local publications to actually deal with the AIDS crisis. I was writing for both of them, and I had a career, and I had a place to stay. And I wasn't an activist yet. I hadn't been awakened to the reality of it but I knew that I wanted to be part of this community because this community accepted me and I knew that I could be openly gay here whereas in the rest of the world, rest of the job market in New York City being gay was still verboten.
1: So when you came in 1982 Beschreiben Sie uns doch kurz den kulturellen Augenblick, als Sie 1982 nach New York kamen. Oh, no, die AIDS-Krise no, no, hatte doch name, damals noch nicht voll durchgeschlagen. The the like symbol of the pre yes. the pre AIDS, the pre -AIDS I,
2: I happen to be I happen to find myself in the midst of several hot point moments in the community, working at the New York Native and Christopher Street Magazine was my finishing school. I learned so much about the community by reporting on it. I learned about the political scene. I learned about the cultural scene. And while I was at Christopher Street Magazine one day, uh, a man walked in ich war damals
1: als Reporter mittendrin im Geschehen. Als ich für das Christopher Street Magazine gearbeitet habe, marschierte eines Tages ein Filmemacher zur Tür hinein, der eine 13-teilige Serie über die schwulen Szene von New York drehen wollte, die von dem großen Aktivisten Vito Russo moderiert wurde. So habe ich diesen wunderbaren Job bekommen, bei dem ich mit dem großen Aktivisten und Filmemacher Vito Russo zusammenarbeiten durfte. Ich habe mit ihnen an dem Buch The Celluloid Closet gearbeitet, das später berühmt wurde und wurde Teil der gay aktivisten Alliance, damals einer wichtigen Schulenrechtsorganisation. Von Vito habe ich alles gelernt, was ich im Kampf für LGBTQ-Rechte wissen musste, inklusive den Wurzeln der Bewegung und ihrer Geschichte. Ich habe damals durch ihn die Legenden kennengelernt, die für uns auf die Barrikaden gegangen sind. Ich habe die Stars, die Künstler, die Filmemacher kennengelernt, die Aktivisten, die Schriftsteller. So wuchs bei mir die Überzeugung, dass ich hierher gehöre, dass dies hier mein Platz ist und meine Aufgabe hier ist, hier zu sein und mich einzumischen. Ich wollte etwas tun, weil es 1982, 13 Jahre nach Stonewall war und wir immer noch Bürger zweiter Klasse waren
2: the legends who he worked with at the barricades i got to meet the personages the celebrities the artists the filmmakers the um the activists the uh authors and i learned and i became stronger as an activist and my conviction grew and i knew that this was my place to be And this was my community, and I wanted to do something to help this community because here it was 1982, and we were still second-class citizens. We would
0: like to know more about the, history the, the of the the about the bathhouses. Yeah, do you
2: want to get back to that? that? What the yeah. bathhouses were? Actually on the Lower East Side, right. there were a lot of ba communal bathhouses, because so that these people could have just sheer uh, access to hygiene. Mm. You know, it was a uh,
0: die gab es speziell an der Lower East Side, wo man keine Bäder in den Wohnblocks des sozialen Wohnungsbaus hatte, in den sogenannten Tenements. Bis zu einer bestimmten Zeit sind da hauptsächlich Hetero-Männer hingegangen, aber das änderte sich damals unter anderem auch, weil die Badehäuser Werbung gemacht haben, die sich direkt an Schwule wandte. Sie empfahlen ihre Bathhouses ganz speziell als Treffpunkte. Das passierte Mitte der 60er Jahre, als man in New York einige der abscheulichsten gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben hatte und vor allem, nachdem die Polizei von oben untersagte, kam Männer im Rahmen dieser bereits erwähnten Sting-Operation in Anführungszeichen zu überführen. Das wurde von John Lindsay veranlasst, einem republikanischen Bürgermeister, der sagte, Here werden nur öffentliche verschwindsay
2: and John Lindsay actually did away with the police entrapment, and it was interesting. he was a Republican, but he was savvy enough or compassionate enough to say, this entrapping of men is a waste of our public." Resources.
1: Wann sind Sie sich denn wirklich der AIDS-Krise bewusst geworden? Und wie hat denn diese Krise die Subkultur in New York verändert?
2: Es wenn Sie fragen, wann AIDS began in New York City begann, es ist, wann Sie sprechen. Manche Leute können sich Freunde mit strange Illnessen so früh wie 1979, 1980 erinnern. Das kommt immer ein
1: bisschen darauf an, wen man fragt. Manche Leute können sich daran erinnern, dass ihre Freunde schon 1979 mit einer merkwürdigen Krankheit infiziert wurden. Als ich 1982 kam, war diese Krankheit immer noch ein Mysterium, aber es gab immer mehr Fälle. Ich glaube, es gab damals 1000 dokumentierte Fälle. Man wusste damals so wenig darüber, man hatte keine Ahnung, wie es übertragen wird und es gab eine Panik. Manche dachten, man kann sich mit einem Kuss infizieren oder einfach nur in der U-Bahn. Es gab eine richtige eine Massenhysterie und natürlich hat das öffentliche Gesundheitswesen die Sache einfach ignoriert weil es ohnehin nur die Unerwünschten betroffen hat. Die schwule männliche Community hat dann angefangen, ihre eigenen Gesundheitseinrichtungen zu eröffnen. Es gab auch viele Alliierte unter den Heteros, die sich sehr engagiert haben, die uns geholfen haben und die mit uns gekämpft haben, um Unterstützung und Ressourcen zu bekommen. Aber die Stadt New York hat uns im Großen und Ganzen im Stich gelassen. Es war politisch gefährlich, uns Ausgestoßenen um zu helfen. Der Bürgermeister Ed Koch hat so wenig gemacht. Anstatt als Beispiel voranzugehen, hat er sich jahrelang dagegen gewehrt, uns zu helfen. Viele haben gesagt, der Grund dafür war, dass er selbst schwul war. Er wollte uns nicht helfen, weil das nur die Gerüchte
2: angeheizt hätte. Aber für viele hat die Stadt to help these pariahs. And, you know, Ed Koch, the mayor of New York, did so little. He really, rather than be a beacon of hope and lead by example to do something effective, he resisted for years in helping out. And some people argue that he did that because he was secretly gay and did not want to be seen as helping the gay community because that would have fanned the flames of rumor against him
0: but there was one thing about him he'd never weil er lebenslang single war gab es natürlich einen Aufhänger für solche spekulationen
2: right i mean i have a friend who went to dinner parties with ed cott and can say ich habe einen Freund, der
0: bei Abendessen mit Ed Koch dabei war und der hat gesagt, eindeutig, der ist schwul. Jemand, der sich in seinem Verhalten total zurückgehalten hat und der dafür gesorgt hat, dass niemand etwas über seine Partner erfährt. Als er vor ein paar Jahren gestorben ist, hat die New York Times diesen Aspekt ungeheuerlicherweise total vermieden. Die Reaktionen waren so massiv, dass die Times sich gezwungen sah, einen weiteren Artikel zu publizieren, in dem sie diesen Fehler
2: einschrieben
1: involved. I mean you were very very active in direct action in New York City. Yeah. And in DC. So 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 when did you did you feel the need okay. to do something?
2: When the epidemic, when I first became aware of the epidemic and I heard the horror stories, I thought what am I going to do? And what a lot of people were doing
1: als ich zuerst die Horrorgeschichten gehört habe, habe ich sofort gefragt, was ich tun kann. Die meisten Leute, die meisten meiner Freunde haben damals den Kranken und den Sterbenden geholfen und sich um sie gekümmert. Ich selbst hatte nicht diese Kraft und den Mut, mich um Sterbende zu kümmern. Stattdessen habe ich kleine Sachen gemacht. Ich habe für den New York Native über Aids geschrieben. Ich habe als Freiwilliger für Gay Men's Health Crisis gearbeitet. Das war damals die wichtige Hilfsorganisation für Menschen wie Aids.
2: Er is a volunteer for Gay Men's Health Crisis, which was the premier gay uh, service for people with AIDS in New York City and perhaps in the United States. It was one of the first in the United States. And I was a volunteer for their AIDS walk in New York. And that was an annual AIDS Walk-A-Thon. Und ich konnte Geld erzeugen und fühlen, dass ich etwas tun konnte, obwohl ich viel nicht gemacht
0: mm habe. -hmm. Wir sprechen hier sehr ausführlich über New York, aber wir können sicher San Francisco nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, San Francisco sollte nicht in no. unserer um, you know, yes. historischen Phase beobachten. Right? Yes.
2: Ja, yes, San Francisco hat San Francisco
0: und die schwulen Gemeinde dort haben massiv reagiert. Es war ein anderes Zentrum dieser Epidemie. Dort gab es die höchste Infektionsrate. Dort und in New
2: York. Wir haben
1: dann die 80er Jahre und die AIDS-Krise den Kampf für LGBTQ-Rechte insgesamt verändert that allegedly you know if that's the right way to describe it uh, there's many factions many many straight many strains that allegedly started here at Stonewall how did the 80s and how did aids change all of all of that
0: you know
2: yeah. when when you look at the 80s and the role that aids played it's 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 very fascinating because you can say that aids was the worst thing that happened to the gay community das ist für mich sehr faszinierend.
1: Man kann einerseits sagen, dass AIDS natürlich das Schlimmste war, was uns je passieren konnte. Aber auf der anderen Seite kann man auch auf eine merkwürdige Weise sagen, dass AIDS das Beste
2: war, was uns passieren konnte. Die
1: AIDS-Krise hat uns aktiviert. Leute, die im Schatten gelebt hatten, die nicht um ihre Rechte gekämpft hatten, waren plötzlich mit einer Situation konfrontiert, in der es um Leben und Tod ging. Und sie haben sich der Situation gestellt. Sie waren zornig, weil ihre Freunde gestorben sind, weil ihre Geliebten gestorben sind. Sie wussten zwar vorher schon, dass sie in einer Gesellschaft leben, die sie nicht wertschätzt, die sich nicht um sie schert, aber jetzt sind sie wirklich wütend geworden, weil es eben um Leben und Tod ging. Wir sind aufgestanden. Wir haben rebelliert mit einer Energie die es vorher nicht gegeben hat wir hatten ja nichts mehr zu verlieren unsere leute sind gestorben und wir wollten zumindest nicht ohne Kampf untergehen
2: We rose up. We became rebellious We became act, you know, activated mit a vigor that had never been seen before because frankly what was there to lose you know, people were dying anyway they wanted to go down fighting
0: diese Haltung und diese Energie die sich im politischen Kampf niederschlug war in Amerika besonders stark kann man das erklären
2: right you could look at it from a class point of view man sollte
0: das mit einem Blick auf die Schichtung unserer Klassengesellschaft betrachten. Viele, die sich angesteckt hatten, waren Angehörige der Mittelschicht. Denen hat diese Stellung in der Gesellschaft behagt, auch wenn es hier und da Schwierigkeiten gab, weil sie schwul waren. Sie mussten auf einmal erkennen, dass sich der Rest der Gesellschaft von ihnen abwandte, während sie noch immer Steuern zahlten und brave Staatsbürger waren. Dieses amerika hat sie verraten. Trotzdem war diese kämpferische Mentalität nicht etwas Besonderes?
1: Aber lag es nicht auch daran, dass andere Länder einfach ein funktionierendes Gesundheitswesen hatten?
2: Aber
0: man sollte nicht vergessen, Act UP hat zwar 1987 in New York angefangen, aber Ableger sind danach überall auf der Welt entstanden, in Paris, in Berlin und in Ländern, in denen Schwule stärker diskriminiert waren als in den Vereinigten Staaten. Diejenigen, die den Kampf mit ihren zusammengebrochenen Gesundheitssystemen aufgenommen haben, delapidated
2: systems in, in in developing countries mm. of course in the socialized countries where they had medicine socialized medicine they had a better situation but even they were being ignored so people took it upon themselves all over the the world to do it some more effectively than others in in the in the united states in new york in the other cities where there were chapters in boston and san francisco and los angeles
1: Sie waren Mitbegründer der Organisation Act Up. Act Up hat in New York mit einigen spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Sie haben die Börse besetzt, sie haben Fernsehstationen und Zeitschriftenredaktionen gestürmt, sie haben die Arzneimittelbehörde besetzt. Waren Sie da dabei?
2: inaccurate information that they were passing out in their magazine saying women are not going to
1: Ja, ich war bei der Börse dabei. Ich war bei der Besetzung the des Cosmopolitan Magazins dabei, das unfug darüber um, verbreitet hat, dass heterosexuelle sich nicht infizieren uh, you know, können. Ich war bei der Arzneimittelbehörde dabei, welche die Genehmigung neuer Arzneimittel verschleppt so hat.
2: We, we as activists knew about these drugs and Burroughs welcome uh, charge charged this insane amount of money for it. Damals haben die Pharmaunternehmen
1: irrsinnige Summen für die Medikamente verlangt und es damit gerechtfertigt, dass sie ihre Forschungskosten amortisieren mussten. Wir haben dann öffentlich klargemacht, dass die Entwicklungskosten doch von der Bundesregierung kamen. Sie haben dann schließlich den Preis um 20 Prozent gesenkt, aber die Kosten waren immer noch absurd hoch.
2: You know like six like it went from ten thousand dollars a year to like six thousand or something. It was still. Ich
1: war bei den Demonstrationen vor dem National Institute of Health dabei, wo wir gefordert haben, dass farbige Frauen in die klinischen Tests mit eingezogen werden, weil sie am stärksten von der Epidemie betroffen waren und gleichzeitig die geringsten Mittel hatten. Ich war dabei, als wir 1989 die St. Patrick's Kathedrale auf der Fifth Avenue besetzt haben, um dagegen zu protestieren, dass die katholische Kirche sich gegen Aids-Aufklärung in der Schule gestellt hat
2: invaded St. Patrick's Cathedral in December of 1989 to stand up against the Roman Catholic Archdiocese and how they menaced New York by forcing their way into public policy and refusing to allow schools to teach AIDS education. Outside the cathedral one cop was injured as several thousand more demonstrators converged on the cathedral. The church will be teaching that sexual activity is sinful until the end of time. That won't change. And they were had always been active against the gay rights bill in New York City. So, yes, I was I was there. I was doing my part.
1: Diese Aktionen haben damals sehr effektiv auf das Problem aufmerksam gemacht. Ja, schon. Sie waren aber auch sehr kontrovers. Wir haben uns damals nicht viele Freunde gemacht. Wir waren laut, wir waren frech, wir waren unnachgiebig. Aber wir haben Recht gehabt. Wir hatten sogar in der Schwulen-Community viele Kritiker. Man hat uns gesagt, Mädels, fahrt auf den Ton ein bisschen herunter. Darauf haben wir entgegnet, dass dies doch ein Notstand ist, dass unsere Nachbarn sterben, dass unsere Freunde sterben und dass wir uns nicht benehmen werden. Wir sind nicht hier, um Freunde zu machen. Wir haben versucht, vernünftig mit der Regierung zu reden. Sie haben uns ignoriert. Jetzt fordern wir mit Zorn und mit Wucht Gerechtigkeit. Man spürt immer noch den Zorn, wenn sie heute noch darüber reden. Ja, wenn man sich daran erinnert, dass die Regierung und die Industrie Antworten hatte, sie aber zurückgehalten haben. Wenn man an die Hunderttausenden von Menschen denkt, die unnötig gestorben sind, weil die Regierung keine Initiative ergriffen hat, weil eben die Betroffenen einfach egal waren. Die Farbigen, die Sexarbeiter, die Schwulen. Das ist einfach ein, ein Schandfleck in der amerikanischen Geschichte. Und wir werden es nicht zulassen, dass das vergessen wird. Als Ronald Reagan gestorben ist, haben wir sichergestellt, dass die Welt sich daran erinnert, dass er absolut nichts gegen Aids getan hat. Als George Bush gestorben ist, haben wir sichergestellt, dass die Welt sich daran erinnert, dass er nichts getan hat. Wir haben daran erinnert, dass er ein Mann mit einem kalten Herzen war, der der AIDS Community komplett den Rücken zugedreht hat.
2: When, when, when Ronald Reagan died, we made sure that people remember that he did nothing for AIDS. When George Bush died, we reminded people as they celebrated such a great hero and they mourned, we said, we're not buying it. This was a man with a cold heart who turned his back on the AIDS community. He could have done something.
0: Wir stehen hier heute im Regen im Sheridan Square Park mit seiner Skulptur des Bildhauers George Siegel und mit kleinen Regenbogenflaggen eingerahmt. Eine Touristenattraktion zur Erinnerung an den Kampf und an den Aufstand vor 50 Jahren. Was bedeutet dieser Ort für Sie? The riots and it has carved out a small part um, of this city right in front of the Stonewall Inn. Um, would you say that is a symbol for something that, that we uh, have this year, or is it just another little thing, you know, tourist attraction, whatever? You know,
2: parks, meeting places, historic uh, sites are all important because they empower people and they memorialize special events heritage. Parks, Begegnungsstätten,
0: historische Orte sind alle wichtig. Sie helfen Menschen, sich an die Ereignisse zu erinnern. Und sie stärken Menschen wie uns, die vorher, weil homosexuell, einfach aus den Geschichtsbüchern herausgehalten worden sind. Wir haben einfach nicht existiert. Das ist so wie bei einem Denkmal von George Washington, das uns an unseren Kampf erinnert. Daran, dass wir mutig waren, dass wir uns gewehrt haben, um das Leben in diesem Land zu verbessern. Es sollte noch viel mehr Denkmäler geben. Ein paar Straßen entfernt von hier gibt es ein Aids-Denkmal, das an die Hunderttausenden erinnert, die umgekommen sind, weil die Regierung ignorant war und bösartig.
2: der Regierung sollte es the country more of the battles that we fought and but also the tragedies
1: Es gibt auch viele Aktivisten die sich daran stören, dass die Feierlichkeiten zum Stonewall Jubiläum zu kommerziell geworden sind dass sich die Geschäftswelt dranhängt, dass die Politik dazu sehr dranhängt und dass die die ganze sache korrumpieren Wie sehen sie das
2: man kann da leicht zynisch
1: werden. Aber wenn wir 10, 20, 30 Jahre zurückschauen, damals waren wir ausgestoßen und vergessen. Jetzt haben wir das umgekehrte Problem. Jeder will sich an uns dranhängen, weil die verstehen, dass wir politisches Gewicht haben. Mir ist es deutlich lieber, wenn sie uns umgarnen, als wenn sie uns ignorieren
2: you fawn over us then to ignore us
1: okay so also mit der Citibank und mit dem Bürgermeister mit am Sonntag
2: i there will be two two marches on pride sunday one of them in the morning is called es wird
1: zwei Märsche geben den großen offiziellen und einen Alternativen, der nicht von Konzernen gesponsert wird. Ich werde an beiden teilnehmen. Der Alternative-Marsch will uns an den ursprünglichen Geist von Stonewall erinnern und daran, dass wir in einem Land leben, in dem Donald Trump gerade versucht, die Uhr zurückzudrehen und uns alle Rechte wieder wegnehmen will, die wir uns in den letzten 50 Jahren hart erkämpft
2: haben. er in in wir nicht not even haben, to acknowledge. And so there is going to be a countermarch in the morning called Queer Liberation March and then in the afternoon there will be the mainstream march for all those who aren't particularly politically motivated but just want to celebrate. And you're going to both? I'm going to both. Uh,
0: one of the things that is a more visible uh, element of the folks' history that has come Heute können schwule und lesbische heiraten. Ein Resultat dieser Bewegung. Sie selbst haben geheiratet, aber sie waren auch in der Bewegung sehr aktiv. Ist das für Sie eine wirkliche Errungenschaft oder mehr ein Nebeneffekt Ihres Kampfes? fringe all Uh, so a political sensibility on the part of gay people and people who should re recognize gay people as equal and emancipated. You will have married, but do you have a political point of view when it comes to this question?
2: I began agitating as a marriage equality activist back in 1989 with ACT UP before it was a national movement. And the reason why we took this as ich bin 1989 mit und
0: durch ACT UP aktiv geworden und habe schon damals angefangen, mich für die Gleichstellung im Eherecht einzusetzen. Der Grund, die AIDS-Epidemie hat Menschen umgebracht und Paare in schwulen Beziehungen auseinandergerissen. Einer ist gestorben, aber der andere musste die Wohnung aufgeben, weil er nicht im Mietvertrag stand, weil sie nicht heiraten konnten.
2: Das betraf aber auch das Erbrecht, Versicherungsfragen. So, die in, and because sie hated the fact that the deceased was gay anyway they would kick out the bereaved widower and tell him just go away we don't want to see you
0: there's got grunde keine rechtlichen möglichkeiten durch einzelne verträge eine beziehung so auszugestalten wie das durch eine eheschließung geschieht Dazu kam, dass die Eltern des Verstorbenen als die Erben plötzlich auftauchten und weil sie es gehasst hatten, dass ihr Sohn schwul gewesen war, den trauernden Witwer einfach auf die Straße war. Hau ab, wir wollen dich nicht sehen, das ist unser Sohn. Und jetzt unser Eigentum. Das passierte in den 80er Jahren am laufenden Band. Erst 1989, als das oberste New Yorker Gericht den Familienbegriff neu definiert hat und auch schwule Paare als Familien anerkannte, hat sich das geändert. Es ging also nicht nur um einen theoretischen, politischen Gedanken, um Gleichstellung für alle. Es ging um ganz alltägliche Dinge aus dem Ganz alltäglichen Leben. Leute haben nicht für die Gleichstellung gekämpft, um Hochzeiten zu veranstalten oder weil sie Toaster haben wollten. Sie wollten als vollwertige Bürger des Landes akzeptiert werden. Das wird heute gerne trivialisiert. Mit dem Argument, das sei doch nur eine Kopie von etwas aus der Heterowelt. Man muss aber über die Rolle nachdenken, die die Institution Ehe in unserer Gesellschaft spielt und was dort alles verankert ist. Aber der Kampf ist noch immer nicht zu Ende. Wir haben inzwischen fanatische religiöse Gruppen, die Gesetze schaffen, die das Thema vernebeln wollen, weil ihnen ihre Bibel sagt, sie müssen Homos hassen. Sie haben Läden und wollen nun das Recht verankern, dass sie, aus religiösen Gründen, schwul nichts verkaufen zu brauchen, nicht verkaufen
2: müssen, das Recht gegen Menschen zu
0: diskriminieren.
2: Aber wenn man über die Rolle, den Schwierigkeiten in dieser Gesellschaft spielt, und, und wie es, alles alles von ihnen springt, die Authentizität, man hat diese religiöse Freiheit-Legislation, die all over the country und das ist ein Smokescreen.
0: Die Hasse haben den Kampf um Ehe und unsere Gleichstellung verloren. Jetzt suchen sie nach anderen Möglichkeiten, unsere Rechte einzuschränken. Deshalb geht der Kampf weiter. Was ich vor 20, 30 Jahren geleistet habe, wird Stück für Stück wieder in Frage gestellt. In einer Atmosphäre des Hasses, die von der Trump-Regierung angestachelt wird. Wir kämpfen noch immer um unser Leben.
2: So the battles continue. The work that I did 20, 30 years ago is being washed away. It's being taken away, legislation by legislation, in this atmosphere of hate fomented by the Trump administration. So we are still battling for our
1: lives. Yeah, wenn ich richtig informiert bin, waren Sie eine Zeit lang etwas weniger politisch aktiv. Aber durch Trump stehen Sie jetzt wieder an vorderster Front. Well, actually, can we, can, we, can we talk
2: about something colorful? When I was five years old, I was in kindergarten. And uh, the, um, the teacher would say to us every day, to the boys, go to the bathroom, it's 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 uh snack time and you can go to the bathroom. And so we would go to the bathroom and do what we needed to do in the in the bathroom. And one day I said to the stud to my fellow students where I'm all of five years old, I said, why do we have to go to the bathroom in the urinal? I've
1: been politisch that ich fünf Jahre alt war. Ich habe im Kindergarten schon die anderen Kinder dazu angestiftet, auf den Boden zu pinkeln, anstatt ins Pinkelbecken. Ich habe damals schon re rebelliert, obwohl ich nicht genau weiß, wogegen eigentlich. Ich bin als Aktivist, der seit den 80er Jahren aktiv ist, in meinem Zorn, aber auch in meiner Technik und in meiner Strategie stetig gewachsen. Ich glaube, wenn man einmal politisch aktiv geworden ist, kann man damit nicht mehr einfach aufhören. Ich gehe nicht mehr so oft auf die Straße, das ist richtig, weil ich nicht mehr in der Stadt lebe. Aber ich tue dort, wo ich lebe, im Hatzental, was ich eben tun kann. Ich bin Mitbegründer des Pride-Marsches und des Festivals dort. Ich bin Mitbegründer des LGBTQ-Gemeindezentrums dort. Ich bin involviert. Ich tue, was ich kann. Ich bin sehr sichtbar dort
2: technique and my activity and I think once you're an activist I don't know how you can go back unless you just uh, you know uh, retire but I certainly I'm, I don't take to the streets with the regularity that I used to because I no longer live in New York City which is the epicenter of a great activist movement but I do what I can where I live in the Mid-Hudson Valley I'm the co-founder Of the new part of the Hudson Valley Pride March and Festival that first happened in 2005. I am the co founder of the Hudson Valley LGBTQ Community Center which opened in 2007. So I stay involved and I do what I can, um, you know. In a very
0: practical way. Yeah. yeah. I mean, you know, so. Auf eine I'm ganz praktische Weise. Yeah.
2: You know, I. Uh, ich
0: bin sehr sichtbar. Wir haben in einer öffentlichen Zeremonie geheiratet in Newports 2004 als Bürgermeister Jason West uns und 24 andere Paare standesamtlich verheiratet hat. Das lief damals auf der ganzen Welt in den Nachrichten. Sicher etwas weniger spektakulär, als sich an eine Tür oder ein Denkmal anzuketten, aber ebenso relevant. Und es hat der Bewegung geholfen, die schwulen Ehe voranzubringen.
2: voranzubringen, The coverage of it went all over the place, and so that was another point of my activism. That was another element of my activism. It, you know, it was perhaps a little more low key than chaining myself to a door or tying myself to a, you know, a, a statue as I did in ACT UP days. But it was just as relevant, and it helped. You know, it helped grow the marriage equality movement.
1: Was sind Ihrer Meinung nach heute für LGBTQ in Amerika die drängendsten Themen? Right, right now in America.
2: I think the religious freedom legislation, this bogus legislation that is popping up in cities and states around the country. I mean, you know, of course we have to watch out for the Supreme Court, which is being stacked. Ganz sicher
1: die Gesetzgebung zur freien Religionsausübung, die heute im ganzen Land auftaucht und die dazu benutzt wird, Schwulenrechte einzuschränken. Das ist eine große Gefahr, insbesondere nun, da Trump auf allen Ebenen konservative Richter einsetzt. Eine einzige Entscheidung kann dazu führen, dass ein Fall vor das oberste Bundesgericht kommt und alle Rechte, die wir uns erkämpft haben, wieder in Frage stellen. Dann haben wir natürlich die andauernde Gewalt gegen LGBTQ, insbesondere gegen Transsexuelle. Es gibt so viel, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wir sind wieder unter Beschuss, wir werden wieder belagert. Im Moment fühlt es sich so an, als wären wir wieder in den 80er Jahren. Und wir müssen wieder kämpfen.
2: Der Kampf hört nie auf. Nein. Der Kampf hört nie auf. Es so viel. Wo It feels like it's the mid-1980s again, and we have to fight back just as hard as we did then.
1: The F fight doesn't stop.
2: No, mm. it does not.
1: Auch die AIDS krise ist noch nicht vorbei, obwohl das oft so wahrgenommen wird.
2: The AIDS still affects the poor and people of color disproportionately. There are still problems with access to drugs. Das stimmt. Aids
1: betrifft immer noch die Armen und immer noch in disproportionalem Ausmaß farbiger. Viele haben immer noch keinen Zugang zu bezahlbaren Medikamenten. Es gibt immer noch Probleme mit einem kaputten Gesundheitswesen, das dank der Gier der Pharmaindustrie immer schlimmer wird.
2: in Amerika. Und man sieht, Who don't have those problems, and yet these people in America think that socialized anything is an evil. Well,
0: Even the term socialized is already People don't know what it means. Pejorative. They
2: don't even know what um, it means. We shouldn't even use it. The, the post office is a socialized service. Right. There were so many socialized services that the people don't realize, and we accept them without question, and we use them, and they make this world, this society american society much better but people just Leute you know they just parrot what they hear from republicans and we, we, there's so much ignorance in this country which is why we got Donald Trump in the first
1: place okay es gibt noch eine Sache die mir in den Kopf kommt es gibt eine kritik an der lgbtq bewegung dass sie lange zeit von weißen schwulen männern dominiert würde was sagen sie dazu white gay, gay men and was not inclusive wenn wir uns heute die
2: demografische, die demografische
1: zusammensetzung der bewegung anschauen ist es schon lange nicht mehr die homogen männlich weiße bewegung die es vielleicht vor 30 jahren noch war es hat sich viel verändert. Wir haben unglaubliche Zahlen von Leuten aus den allerunterschiedlichsten Hintergründen. Ich staune selbst immer wieder über die Vielfalt von Mitgliedern unserer Community. Ich glaube nicht, dass weiße männliche Dominanz noch ein Thema ist. Farb farbige LGBTQ-Leute, Leute, die nicht binär genderdefiniert sind, stehen in vorderster Linie und ändern unsere Dynamik.
2: Ich in der Diversität und das People of uh, LGBTQ people of color and trans and non binary are really taking their place at the front of the line in the community and really changing perceptions and uh, you know cha changing uh, the dynamic. Okay,
0: then. Das war unser Gespräch mit Jay Blotcher. Das auch deshalb denkwürdig war, weil es nicht nur wahnsinnig viel an Stoff und Inhalt gebracht hat und ganz viel an Erkenntnissen und Erinnerungen an das, was in den letzten 50 Jahren, speziell in New York, rund um die Schwulenbewegung und durch die Schwulenbewegung passiert ist. Wir haben das Interview im Sheridan Square Park bei strömendem Regen geführt und sind ein bisschen nass geworden, aber irgendwie gehört das wohl auch zu unserer Podcast-Arbeit dazu. jetzt in unseren Podcast gerne integrieren möchten, von jetzt ab, ist am Ende jeder Folge noch einen kleinen Tipp loszuwerden, weil wir treiben uns ja rum, wir kriegen viel mit und haben manchmal das Gefühl, dass unsere Empfehlungen vielleicht auch jemanden interessieren könnten. Und weil wir gerade über eine Besonderheit von New York und den sozialpolitischen Gegebenheiten gesprochen haben, passt vielleicht dieses Thema genau hierhin. Stichwort Central Park. Five. Den Titel wollen wir noch schnell nennen: When They See Us. Wenn sie uns sehen. Die neue Spielserie.
1: Sie beruht auch eigentlich auf den Erkenntnissen auf der Grundlagenarbeit, die damals in seinen Recherchen Ken Burns und seine Frau geleistet haben. Seine Frau hat auch über die Central Park Five ein umfangreiches
0: Buch geschrieben und, und ist unter zwei verschiedenen Titeln erschienen. Der erste war The Central Park Five: A Chronicle of a City Wilding, und der andere, The Central Park Five, The Untold Story Behind One of New York City's Most infamous crimes.
1: Das hat jetzt die Regisseurin Ava DuVernay, eine junge schwarze Regisseurin, die unter anderem für ihren Film Selma für einen Oscar nominiert worden ist, in eine sechsteilige Spielserie umgewandelt, aus der Perspektive der fünf Jugendlichen, die damals fälschlich verhaftet und auch ins Gefängnis gesteckt wurden und verurteilt wurden und ihrer Familien erzählt. Und dieser Mehrteiler hat also wieder für umfangreiche Diskussionen gesorgt, was zeigt, dass das Thema immer noch aktuell und immer noch frisch und immer noch kontrovers ist und das ist das, was dahinter steckt, nämlich im Grunde genommen ein rassistisches Strafrechtssystem, das das immer noch die Gesellschaft und auch die Stadt polarisiert und zerreißt.
0: Ja. Der Ausgangspunkt war übrigens der sogenannte Central Park Jogger Case, das Opfer eine 28-jährige Investmentbankerin. Wir sprechen von etwas, das
2: 1989 passiert ist.
0: Die Urteile im Gerichtsverfahren ergingen 1990. 2001 gab ein bereits im Gefängnis sitzender verurteilter Mörder zu, dass er der Täter gewesen ist. 2002 wurde das Urteil revidiert und 2003 haben die fünf Betroffenen die Stadt New York verklagt. Allerdings wurde erst 2014 der Streit um den Schadenersatz gütlich beigelegt. Damals einigten sich beide Seiten auf eine Summe von 41 Millionen Dollar, die von der Stadt New York bezahlt wurden. Was allerdings noch sehr aktuell geworden ist, weil Donald Trump als äh, Immobilienhecht eine etwas fragwürdige Rolle gespielt hat, Trump forderte damals die Todesstrafe für alle fünf.
2: Jugendlichen. Vielleicht kannst
0: du ja noch mal kurz darauf aufmerksam machen, was die Rolle von Trump war. Die damalige Staatsanwaltschaft
1: geriet damals von der öffentlichen Meinung extrem unter Druck, schnell Schuldige für diesen Fall zu finden. Und ihnen gingen dann diese fünf Jugendlichen, die zufällig am selben Abend im Central Park waren, ins Netz. Und jetzt ist es so, dass diese öffentliche Stimmung ganz stark von Donald Trump angeheizt war, der, der damals noch gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit stand und sich in politische Dinge praktisch noch überhaupt nicht eingemischt hatte. Und der hat äh, noch bevor überhaupt das Gerichtsverfahren anfing, eine ganzzeitige Anzeige in der New Yorker Boulevard Zeitung, in der New York Post, herausgenommen, in denen er die Todesstrafe für die fünf Jugendlichen gefordert hat. Und ich glaube, er hat die Worte benutzt. Wie wir haben sowas wie die Pflicht, diese Jungen zu hassen. Das war quasi seine erste ähm, öffentliche äh, äh, Äußerung und und er hat eben, wie gesagt, ganz maßgeblich dazu beigetragen, diese Stimmung, diese Lynchmob-Stimmung in der Stadt äh, zu entfachen, was dann schließlich zur falschen Verurteilung dieser Jungs geführt hat. Und eine Schlüsselszene in dem Film ist, wie die Mutter eines der Verdächtigen in ihrem Wohnzimmer sitzt und wie ähm, Donald Trump über den Bildschirm flimmert, quasi den Tod ihres Sohnes fordert, der völlig unschuldig war und wie diese Frau eben zusammenbricht, weil ihr klar wird, dass die ganze Stadt statt den Tod ihres unschuldigen Sohnes fordert. Und das ist unglaublich eindringlich. Ich bin sehr
2: gut Black, weil ich glaube,
0: dass sie heute haben. Und was Donald Trump angeht und seinen geistigen Zustand und seine Haltung gegenüber anderen Menschen, diese völlige Empathielosigkeit konnte man jetzt, als Journalisten ihn damit konfrontiert haben, konnte man erkennen. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem, was er gesagt hat, als er dazu gefragt worden ist, wie er das heute sieht
2: about the case you came out of question up now it's an interesting time to bring it up uh, you have people on both sides of that they admitted their guilt if you look at Linda Fairstein and if you look at some of the prosecutors uh, they think that the city should never have settled that case so we'll leave it at that
0: Sebastian wenn man das nun dazu nimmt, zu dem Film selber, der nun politische Journalisten dazu bringt, den Präsidenten mit seiner eigenen Geschichte zu konfrontieren und wir bekommen das als Antwort, dann bleibt uns was? Und dann bleibt uns eigentlich, dass man schon sehr früh
1: hat erkennen können, wes Geisteskind dieser Mann ist und, und dass er doch in
0: erster Linie uns ganz stark von Rassismus angetrieben wird. Und Fazit von dem, was wir jetzt hier heute bei rausgearbeitet haben, man sollte sich das anschauen, erstmal mal egal, wie man das hinkriegt. Hier ist es auf Netflix hochgeladen worden. Ja. Gut, dann machen wir bei unseren nächsten Podcast-Folgen sowas wieder mit bestimmten Tipps und Empfehlungen für Leute, die sich für aktuelle Dinge interessieren, die mit den USA oder mit New York zu tun haben. Für heute macht es gut, schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Tschüss.